0: Oba, oba ecoque, oba un laleu, Oba leu Oba nicheca
1: Buenas tardes, qué lluvia, eh? qué tardecita
2: maravillosa. Sí, nos trajo la mallanza. Así es. <risas> Entre tormentas y huracanes. Así es,
1: miércoles que no nos da paz. Pero bueno, estamos con... también con yango acá arrancando. Lucas ya se apropió del tema maravillosamente.
2: Es que está muy bueno, es no, muy
1: Además lo pone, Dice cada vez que nos etiqueta pone bueno, Yango, ya sabes, un experto.
2: Sí sí, 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 sí. Ya sí, tenemos sí, nuestra
1: sí. visita acá, eh, Meli. Buenas, Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Loma de Zamora. <risa> ¿Cómo se sienten todas ustedes? <risa> pasada por agua <risa> Ay, yo como ácaro en la
2: alfombra.
4: Sí, como yo también.
3: Esta semana ha sido terrible. Porque la y sigue.
2: Climática. y sigue. Y
3: sigue. ¿Y va a seguir así todo el mes? Sí,
1: dicen que sí.
2: Todo el mes, no. sí, sí, sí. En serio. La sí. marcha
3: va a ser bajo
1: algo? hasta mediados de noviembre. Estas dos días llueve, un día oh, esté así como y después hablen que el cambio climático no que no existe. existe,
2: sí, 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 tal cual.
1: Como si fuera un invento argentino. Inventamos muchas cosas, ¿no? sí, los argentinos sí, sí. y argentinas. Pero no, Pero el, el cambio, cambio climático, climático todavía no. Existe. Todavía no, no entramos ahí, Todavía eso. no
3: tenemos ese poder adquisitivo no. para crear esa máquina no, 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 que no. haga temblar y cambiar no, no. el clima. De
1: ninguna manera.
3: ¿Tomas mate? Sí, tomo mate, tomo café, si solamente si le pongo aceite de coco, porque el, el sabor del café no me gusta mucho. Pero acá. sí, eh, me, no, ni acá ni en Dominicana, pero sí cuando lo mezclo con aceite de coco y le pongo leche y le pongo algunos aditivos y disfruto una buena taza de café.
2: Pero Para eso es
1: apócrifo, eso es un hereje. Claro <risa> en mi
3: casa, ¿sabes cómo me, me van a exorcizar, me van a sacar de la familia porque no, no tomo café, no me gusta. Mira,
1: yo pensé Prefiero que el mate. Pensé que el café de acá no te gustaba porque en general ¿Qué? no les gusta el, el café acá, de acá. Sí. No tiene nada que ver con el café originalmente. De del Caribe, ¿no? Pero bueno. O sea que vos sos así me deje en cualquier lugar.
3: Sí, prefiero más, soy más de té, por eso me gusta tanto el mate. Mira. Me gusta. Y colecciono. Tengo una colección de, de mates, de distintos tipos de, de mate. Me gustan mucho los que son de vidrio templado.
2: Mira. Ah, mira. Uh -huh.
3: Sí, sí, me, me gusta.
1: Y acá somos este, un poco... Paupérrima, paupérrima con urbana un mate de plástico negro. Claro.
3: El mate de plástico sí lo uso, pero para viajar, porque cuando yo claro. viajo tengo mi propia cábala, como toda Argentina, viajo con la camiseta de la selección, y ahora más que somos campeones mundiales, y con mi termo de mate, tenía luz milagro, pero eso se rompe con solo mirarlo. Sí, sí. Y mi herramienta de mate y todo la primera vez que yo llegué a Dominicana después de siete años mi padre me ve tomando mate y me dice ay Dios mío ahora mi hija es marihuanera dice, no papá no es marihuana es un té
1: claro está todo ese mito sí. eh, eh, te resulta que por ejemplo mucha gente cree que justamente es eh, como una hierba para fumar este, porque por ejemplo en Cuba me acuerdo que me preguntaban este, porque hay una foto del che que está con un mate de galleta, que es el mate porongo, hongo, sí, sí. el pequeñito, este, y parece que estuviera con una pipa. Sí. Entonces, para mucha gente es como que estaba fumando. Mira. Sí. Pero yo pensaba
3: que el mate galleta, el que tú le dices porongo, hongo, es, para mí es el mate pequeñito de calabaza. Para claro. El porongo es el grandote que usan en misiones y en zonas aledañas, que es uno así, sí, que sí. cabe como un... Un kilo de hierba, a mí me sorprende. Hay uno lleno de glister que le estoy tirando el ojo, de este tamaño.
1: Pero son más. Lo que pasa es que es de la misma planta. Entonces, viste, sí. tiene distintas, distintos tamaños. Sí. Este, y se llama después por hongo porque tiene así como. En algunos casos parece una manija y queda como de manija. Y es el más grande, ¿no? Sí. Este, bueno, pareciera que estamos haciendo algunas insinuaciones. ¿no? <risa> <risa> Pero esta tarde de lluvia es así como, es insinuante. Así, vino así, vino así, ¿qué sí,
3: Estamos como, un po, como una canción poética que cantaría María Marta Serralima. Esta tarde vi llover. Oh, ah,
1: qué del gran Armando Manzanero. Ah,
3: sí. Así es, genial. es. Un gran compositor latinoamericano y muy influyente en toda la música, bueno, del continente. Claro, y rescató el, el bolero.
1: Así es. Bueno, Melina está aquí, nos visita. Contanos, ¿quién sos? ¿Cómo viniste acá?
3: Bueno, mi nombre es eh, Melina Schweizer, con eso firmo todas mis notas periodísticas. Soy dominicana, naturalizada argentina, o sea, soy argentina por opción, por convicción, por corazón. Y bueno, me he argentinizado, así que amo esta patria bueno. como si fuera la mía. <risa>
1: Es argentina. Es Los
3: campeones mundiales no tenemos que justificar nada. Entonces, eh, estudié periodismo y comunicaciones. Actualmente estoy trabajando con la compañía de teatro Teatro en sepia con una obra de la que les comentaré un poquito más adelante, que se llama Fuego Aliado, que estará todo este mes de noviembre, seis días, en el espacio Toletole, Pastur 683, Cava. Los días 9, 10, 11... Y 23, 24 y 25 de noviembre, en el, durante la pandemia, escribí y coordiné y soy coautora también porque con un grupo de escritoras, poetas, interdisciplinario porque dentro del grupo eh, hay médicos, eh, politólogas. El poemario que se llama Aquelarra de Negras, y lo tengo, me sí, lo mandé. te mandé un ebook, e lo hicimos así porque es más práctico. Eh, no solamente la comercialización, sino también la distribución. Y eh, también durante la pandemia trabajé un montón, porque obviamente no tenía otra cosa que hacer. Y me puse, hice todo lo que es un Loglin, que es como un proceso creativo para crear una serie de animación infantil en base a unos cuentos que registré, que se llama El Mundo de Laurita. Estuve en una competencia con ese proyecto, que no... Quedé seleccionada para el subsidio porque iba a ser con Paca Paca, era muy interesante la propuesta Y justamente eh, pensando en las infancias negras en Argentina Es que hice ese proyecto que todavía está ahí, lo tengo en stop Pero creo que en algún momento va a salir porque hay necesidad de que en la educación Se comience a instalar la perspectiva étnico-racial
1: Absolutamente de acuerdo es fundamental claro eso que sí. este realmente mira vos cuántas cosas no incansable así es
2: sí por sí, eso sí, ahora es me doy también por eso
3: me doy el lujo de decir ahora soy escritora porque he publicado un libro ah
1: muy bien <risa> además y lo bien que haces viste porque sí. en general cuando la gente ve una negra o una persona no blanca nunca piensa en que puede ser una profesional y o hacer otras cosas además de limpiar
3: y o de, ser masajista
1: costia. así es bueno sí en los últimos tiempos masajista así es pero que esté vinculada a otras cosas, uh -huh. eso del masaquismo también, ¿no?
3: Sí, es una pregunta muy capciosa. Cuando Absolutamente. Justamente cuando venía me decía el chico que me traía en el Uber, ¿y conoces alguna masajista de confianza? Y yo digo... ¡Guau! Wow. No, yo le dije... ¿A tu
1: abuela no le dijiste? A le la dije, abuela de él.
3: no, lamentablemente no, pero existen lo que se llaman centros estéticos, donde ahí vas a poder encontrar ese tipo de servicio. ¡Guau! Yo, me, yo le, así solamente le dije... Ay, qué tipo qué de desastre,
1: mierda. por favor. Sí. ¿Querés este, engalarnos con un tema mientras?
2: Eh, ahí va. Sí. <risa> Porque no, esto de las redes, estamos compartiendo la red, la, el, este, la historia que acaba de subir la radio. Ah, Así bien. que, este, sí, sí, sí. Ya que qué? estamos con la... Este, cada emisión, estamos poniendo... Un, más que un grano de arena no sí. es como un, una declaración de principios también no, este de este, llamar la energía de la justicia, la energía del, del rey Yangó, del País Yangó eh, en este eh, duro eh, proceso político que estamos Ay, viviendo sí. en las argentinas. así que bueno, como no podía ser de otra manera en la emisión de hoy también vamos a escuchar un tema dedicado a Yango este, a en este caso de un músico que a mí me gusta mucho bueno, cuando no, porque son músicos que realmente me gustan este me gusta muchísimo que se llama Criolo que es un músico brasileño este, y que eh, él es rapero este y eh, cada tanto saca discos de samba no. Ah, mira. Eh, y porque como muchos músicos brasileños Entienden que hay una, una, una conexión, conexión
3: Entre la total. religiosidad y, la, y el baile Efectivamente la samba en, Que en, es música negra samba,
2: Exacto, entre el samba y el rap también no Como dice también Emicida no Que quizás el rap es la versión actual De lo que decían los los antiguos zambistas este, del Brasil no Entonces, este bueno, acá hay un, un tema Que se llama Povo Guerreiro Pueblo Guerrero dedicado al Pai Yangó, Kao
0: Ancestrais Lutaram pela liberdade Contra tudo e contra todos O negro nunca foi covarde Fugiu das senzalas Refugiou-se nos quilombos Conquistou a liberdade Mas em busca da igualdade Ainda sofre alguns tombos Povo guerreiro Bate tambor Comemora a liberdade Mas a igualdade não chegou Teve a alma aprisionada com as algemas da desigualdade. Hoje, refugiado em favelas, onde a vida tem suas mazelas. Combate a miséria, o preconceito e a diversidade. A igualdade e o respeito, mais do que anseios, também são necessidades. Bate tambor, comemora a liberdade Mas a igualdade não chegou Povo guerreiro Bate tambor, comemora a liberdade Mas a igualdade não chegou No pós-liberdade O negro foi marginalizado Teve a alma aprisionada da desigualdade hoje refugiado em favelas onde a vida tem suas mazelas combate a miséria, o preconceito a diversidades a igualdade e o respeito mais do que anseios também são necessidades Não chegou, povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou, povo guerreiro bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou.
1: Bueno, contanos de qué se trata esta musiquita que nos trajiste hoy de regalo.
2: Estábamos escuchando Povo Guerreiro de Criolo.
1: Muy bien. Una Seguimos. Un ¿eh? hermoso
2: samba dedicado al, al Pai Yango.
1: Seguimos con Yango. Todo el mes, en este mes de tantas. Si bien estamos bastante preocupadas y preocupados. Eh, con el desequilibrado eh, mental, bueno, eso sería suave decir eso. Porque es un hijo sano de del capitalismo, el colonialismo, etcétera, etcétera, él y toda su gente. este Nos tiene medio así como preocupadas. También para nosotras las personas afro, las afroindígenas, las afrocampesinas, LGTB, etcétera, etcétera, es un mes de celebraciones, o sea, estábamos hablando... Fuera de micrófono justamente La cantidad De eventos Que se vienen en este mes uh -huh. No es cierto eh, Comienza mañana Con La negra
3: que nos parió Sí, en el centro En el centro cultural sábado. Exacto La negra que nos parió eh, Arte o activismo También indígena Es muy interesante la propuesta Así es porque son comienza mañana, si no me equivoco, eh, a las 8 de la noche, son dos horas de encuentro donde va a haber intervenciones artísticas y después vamos a hablar sobre lo que la puesta en escena, entonces como teatro, debate, participación, eh, es en, me encantó muchísimo eh, la, la propuesta y más sobre todo el nombre, la, la negra la que nos parió, que no parió. Ah, así uh -huh. es. Uh -huh.
1: Luego el sábado viene la marcha del orgullo, este que hay este nombres originales, la gente de del PT, este la gente de LGTB plantean más orgullo usando sí, sí. el apellido así, y, y por primera vez también va a haber un camión de LGTB afros. afros, así que esto es el sábado 4, uh -huh. también el sábado 4 en la Plaza de la Valle va a haber un malón de orgullo con Susy Shock, Marlene Guayar, este, que van a estar solidarizándose con el malón por la paz, uh
4: -huh.
1: esto va a ser en la Plaza de Lavalle el 8 de noviembre, por supuesto, se viene la marcha, la gran marcha.
2: Ah, contemos el 6, el lunes 6.
1: Ah, claro, porque cuando yo armé esto, no estaba.
3: Exacto.
2: No estaba nuestro flyer todavía.
1: Sí. El lunes 6.
2: El lunes 6. El lunes 6 voy a estar con mis compañeras del GEMA, Laura Gamaleri y Paula Picarel brindando una especie de también conferencia e intervención artística este, a cargo de mis compañeras sobre artes afrobrasileñas y memoria, la danza de simbología de orillas en Buenos Aires, en el marco del de, eh, Día Nacional del de, de, Ciclo de Actividades. Eh, en relación al Día Nacional de los Afro-Argentines y de la Cultura Afro y Día Nacional de la Conciencia Negra que organiza este, el Departamento de Portugués del Instituto Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, esto es en Carlos Pellegrini, 1515. Eh, eh, todos los años el Departamento de Portugués hace este tipo de actividades y esta vez vamos a este, participar nosotras con esta con, este, conferencia de intervención artística en donde intentaremos hilar este un, Algo de cada una de estas cosas, ¿no? Conciencia Negra, este, la práctica de artes afro-brasileñas, Día de Les Afro-Argentines, etc. Esto, esto con entrada gratuita también.
1: Pero arrancamos acá, en el Foyer del Teatro, a las diez y ah, media sí. de la mañana. Con una muestra de artistas negres. Eh, ...que durará una semana... ...tendremos la Semana Negra... ...en el municipio... ...por eso nuestro operador se está poniendo negro... <risa> ...negrísimo... Eh, ...contaremos con obras... ...de fotografías... ...pinturas... ...y dibujos... Textiles. ...y textil porque va a estar... Eh, ...Africanía... ...no, va a estar eh, Angélica... ...que no sabemos bien qué va a traer... ...pero ella justamente es diseñadora... ...digital y, y psiquiatra. además sí. especialista
3: además. en adicciones además todos los, que, los accesorios que yo tengo son diseñados
4: por
1: ella ah qué lindo sí sí porque ella es eh, diseñadora digital y diseñadora textil eh, va a estar Claudia Preches que es una afrofotógrafa este que nos va a traer trabajos de fotografía va a estar Lucía eh, Lucía Lucia, Donna Braxton. Esto, Donna Braxton, que ella es pintora. Sí. Va a estar Brocolix. Brocolix. Que ella es eh, pintora. Maravillosa esa chica, tiene unos trabajos maravillosos.
4: Uh
1: -huh. eh, a ver, ¿cuántas más? ¿Cuántas más dije? Cuatro dijimos Cuatro. hasta ahora. Ah, y, y, Maxi y Maxi Flores, Flores con, también, con diseños de él, que es un activista afroindígena. Lómense.
2: Tal cual, toda Así. la semana ocupando el foyer del Teatro del Municipio toda de Loma la semana. de Sana.
1: Arrancamos a las diez y media este, En realidad este año no vamos a hacer una actividad en específico Como hicimos todos los años el 8 de noviembre Debido a que somos parte también de la marcha Que se va a realizar el 8 Pero vamos a tener el foyer ocupado Y el mismo lunes vamos a hacer una especie de performance No sé, con nuestras corporalidades acá este, ocupando este espacio como siempre, ennegreciéndolo y, y bueno, interactuando con las niñas que van vienen acá a la mañana, a la tarde, porque como también están en cierre de clases, este, hay mucha actividad dentro del teatro, entonces vamos a ver qué, qué podemos hacer también con nuestra presencia. Así que bueno. Se vienen días eh, maravillosamente negros, negres. Les sigo diciendo lo de la marcha. A ver, ustedes tenían la marcha, la marcha, acá está. La marcha es con un gran esfuerzo que estamos casi todos y todas las organizaciones afro de Buenos Aires. Pero también en las provincias se va a realizar simultáneamente. Por ejemplo, Rosario va a tener su marcha. Eh, Jujuy va a ser una actividad, el primer encuentro de Jujuy, de Raíces Afro, eso va a ser el 11, el 12, eh, ahora de noviembre. Tenemos mucha actividad negra y en el medio, el 9, arranca... La obra de teatro de te en sepia.
3: Sí, porque noviembre viene con fuego aliado. Ah, en sí. de teatro en sepia. Es una obra de teatro escrita y dirigida por Alejandro Hido y protagonizada por las talentosas actrices, eh, la actriz afroargentina Ana Galloso y una actriz mapuche, Cielo China y se estará estrenando el día 9 de noviembre también estará el 10 y el 11 a las 21 horas en el espacio Toletole y el 23 retomamos el 24 y el 25 de noviembre que es el último día de función a las 9 de la noche en el espacio Toletole que está ubicado en Pasteur 683. Pero de qué trata Fuego Aliado? Ya el título es sumamente interesante y provocador. Fuego Aliado nos, sumi nos sumerge en un nuevo orden social post-pandemia en Argentina, donde dos mujeres, una mujer afro y una mujer mapuche, desempeñan un papel crucial en un programa de medicina preventiva. Su misión, monitorear la contaminación de virus en cada ciudad y en cada municipio. Pero lo que descubren la llevará a vivir una aventura inverosímil. Esto es una sátira, porque ¿qué puede salir mal? Para estas dos mujeres, una mujer mapuche y una mujer afro, trabajando en un programa de salud preventiva. Todo. ¿Qué puede salir Todo. mal? <ríe> Así que los invito al teatro para que descubran qué salió mal, qué salió bien y cómo Así fue es. vivir, ¿no? Es interesante la propuesta ya desde el contexto post-pandémico. Así es. Pensarnos en
1: ese tipo de situaciones. Que muchas veces no hemos parado la pelota a pensar que estamos en un periodo pospandemia.
3: Y que somos o sea, sobrevivientes de así, una pandemia. Así es.
1: No mm. lo, lo estamos pensando. O sea, la vorágine de los hechos, de esta realidad, nos fue llevando de modo tal que nos... siempre nos lleva apuestas en general. Porque cuando lo hablamos con Alejandra, que nos contaba que también ahora la vamos a llamar, vos la llamarás ahí. de
3: Claro. El...
1: Para tenerla con nosotras, este cuando ella dijo, digo, yo me había olvidado que somos post pandemia. O sea, lo grave o lo tremendo es eso, de es ser sobreviviente. ¿Y cuántas más cosas somos sobrevivientes? Por lo menos de
3: esta pandemia no tuvimos la culpa. <risa>
1: claro. Siempre,
3: viste, claro. buscaron otro chivo expiatorio.
1: Así es, así es. Y bueno vamos a ver también cómo, si somos también sobrevivientes y yo espero que sí el 19 de noviembre a <risa> ah, esta cosa que no sé a veces no se puede hay sí, una que...
3: tensión en el aire que sí, se... no. sí,
2: sí. ¿Qué momento oh, cuando miremos para atrás y nos demos cuenta de lo que estamos atravesando ahora no lo vamos a poder creer
1: no, porque hasta parece ciencia ficción sí. pensar que una persona semejante ...haya llegado al punto tal de ser candidato a presidente.
3: A mí no me sorprende. La verdad es que no. No me sorprende y tampoco me sorprendería si lograra ser presidente. La verdad es que tenemos que entender lo que, lo que el mundo está viviendo. Estamos viviendo en un contexto no solamente a nivel nacional... ...sino a nivel internacional de inestabilidad total de, eh, vamos a decir, de que se están retomando discursos de odios que pensábamos sí, que habíamos desterrados. Eh, también tenemos que recordar que la crisis económica, por justamente post-pandémica, lleva a buscar soluciones mágicas y que también la gente está cansada de los, vamos a decir de los discursos políticos hegemónicos que siempre se mantienen en la discusión y construyen eh, muy pocas realidades tangentes entonces como que eso ayuda a que este tipo de discurso y este tipo de figuras se potencien el hartazgo la necesidad, pero, pero
1: justamente
3: eh, él, este tipo de personas
1: responde más al discurso hegemónico no tiene nada de ruptura al contrario, lo que me parece que tiene de ruptura la es para decir, te voy a matar, o, si yo asumo te voy a matar, o vas a morir porque sí, te voy pero a matar los órganos, te voy así a Así lo
3: interpretas tú, desde tu postura, desde tu background, pero muchas personas dicen, esto es todo lo contrario, es como se pasó con Donald Trump, que decían, es todo lo contrario, un político tradicional. Que no tiene el discurso políticamente correcto, sino que si él dice te va a matar, dice, te voy a matar porque yo creo en las armas, yo creo que los órganos se pueden comercializar, los niños se pueden comercializar, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo te lo dice, no te la dibuja ni te la caretea. Entonces a la gente lo ve eso como algo disruptivo, como algo innovador. Sí, las sí. mismas fórmulas y además claro. es un
2: gran llamado de atención también para la clase política, ¿no? Porque por supuesto, ¿qué hemos hecho? No? No. ¿No? no lo digo por mí que no yo no, claro. no, este, no soy dirigente política, pero este, la clase política también se tiene que replantear qué ha, ha, ha hecho para que para llegar a esta circunstancia ¿no? En donde este hubo un montón de cosas, una manera de hacer política, una manera de gestionar el estado que este, no ha dado, no solamente no, no ha tenido resultados electorales, sino que no, este, no ha llevado a, a cambios efectivos en la vida de las personas y si antes no existían peligros de llegar a un abismo como el que estamos viviendo ahora, esto tiene que ser un gran llamado a atención para revisar también los modos de hacer política, los modos de gestionar el Estado este,
1: eh. Y además es un dato curioso A mí me parece también eh, Considero que en lo que se llamó La década ganada La gente también eh, Pudo acumular determinadas cuestiones Y acceder a determinadas cuestiones Que luego la convencieron Que no se lo merecían ¿No? Porque claro, cuando, lo, estaba... cuando el oprimido defiende a su sí, opresor. claro, tal cual. Sí. Mucha gente decía pagamos muy poco la luz, pagamos muy poco sí, sí. y después decía que tenía que pedir un préstamo para pagar la luz o comprar remedios, ¿no? Este, o sea, fue vivenciando un montón de cosas. De todos modos es como casi contradictorio, ¿no? Porque a la par que decimos que la situación económica y sin embargo la calle es impresionante el tráfico que hay impresionante y los autos que se ven en la calle no son autos viejos, antiguos muchos. si autos... sí, no es el
2: 2001 ¿no? por no, supuesto no. no es el 2001 sí. esta situación
1: o sea eso es bastante paradójico yo vi el informe acerca del tema de los dólares son 118 familias que tienen el dinero, los dólares fuera del país, con lo cual podrían pagar la deuda externa que contrajo Macri, que quiere que no hablemos más de eso. Es increíble. Mm. Digo, me, me parece que hay una serie de cosas que, bueno, como dice Bere, de acuerdo, la clase política, los dirigentes políticos tendrán que Sí, la, op
2: la opción albertista, que fue a ver cómo hacemos para este, armar algo que sea más o menos... Este, eh, eh, progre popular, este, simpático, pero sin tocar ningún interés, eso no va más. No, no. Es que él eso fue no el eh, presidente.
3: No, él fue el claro. presidente más ausente que, que gobernó por decreto. La mitad del gobierno fue, lamentablemente, por la pandemia. O sea, fue completamente por decreto. Gobernar, gobernar, y ahora...
2: Estamos pero no hubo, no hubo una, una medida es que no, económica. Es no hubo medidas de parte de él. Claro, él no hubo lo una. que hizo
1: fue sumarse. El tema de la pandemia no sirvió más que para eso. Va a ser recordado como eso. Uh -huh. Digo, eh...
2: Bueno, pero eso no puede y ser decretos más. Decretos
1: ojalá hubiera hecho. No, no claro. fueron tantos no, decretos, no, no. ¿eh?
2: No Decreten una sola la política ley. económica.
1: No, el que fue el, los decretazos ha sido Macri y todos sus parientes. Sí. La verdad es que Alberto ni siquiera, porque ojalá hubiera hecho algunos decretos. Ojalá algunos de este en beneficio para nosotras o para el pueblo. Mm. Me, me sí, sí, sí. Pero no, el tipo ni siquiera eso. Como vos decís, la ausencia, el presidente ausente y eh, bueno, de la pandemia que si hubiera estado el otro nos habríamos muerto todos. Y todas. Sí, porque sí. el ministerio era una secretaría. Sí, Imagínate sí. lo que tendría. Pero bueno, eh, cuando quieras la llamamos a Alejandra y o oh, si querés podemos escuchar un temita que... Sí, por quieras. favor. Dale, a ver. Me gustaría? gustaría
3: colonizada de Isade. Isade es una artista eh, urbana y polifacética, estudió acá teatro, eh, locución. Y ahora está gestionando su propio proyecto y me encanta. Y bueno, hay que apoyar lo nuestro. Así es. Vamos a escucharla entonces.
1: ¿Es dominicana?
3: Sí, claro. Ah. Mi compatriota.
1: Sí, perfecto.
5: Y no tiene a dónde ir, la falta de caída, ansiedad en tu vivir, la familia perfecta, calle, peligro al andar, delirio, delincuencia, aprisionada, tu volar, los domingos a misa sin mucho preguntar, la curiosidad confunde, calla y te andar, esa, tu pequería entero y en la cueva morada pero no es suficiente capitalista a trabajar, Santo Domingo, medio pop y rico no, ella será, pero no. Pero no leas a bubuar, te dicen caprichosa, no te puede revelar. Pero para existir necesito equidad. Se siente no vendido cuando decide llorar. Mis lágrimas son resistir.
3: estábamos
2: escuchando Colonizada de Isade,
3: sí, de mi compatriota. Así que le voy a pasar el link de este programa Dije, eh, en Dominicana. Ahora o sea. está, exactamente, está trabajando mucho en su proyecto y va a sacar su disco junto con todo este también un sencillo del disco que se llama Muchachita de Isla. Así ah, que va, es muy interesante su propuesta por todas las denuncias sociales que hace en las canciones.
1: Mira justamente la semana pasada estuvo acá con nosotras Jackson el haitiano sí. y hablábamos justamente de la situación de Haití, de Haití y, y la tensión que hay en Dominic claro, dominicana, con dominicana con Haití Dominicana. claro histórica no
3: y sí es histórica y al parecer hegemónica porque se mantiene no, no se ha podido romper eh, con tanta primero desinformaciones Después, cuando el patriotismo, ese sentimiento de patriotismo y nacionalismo eh, se ve tocado en su fibra, tiene como una, una performance de defensa y tiende a la autoprotección. Y en esa autoprotección se puede destruir ciertas relaciones, se puede destruir ciertas eh, cuestiones que... Complicarán la vida para ambos países No solamente para Haití Que se haya cerrado la frontera Dominico-Haitiano Ha sido perjudicial para los ciudadanos Los ciudadanos de ambos lados para, claro. Porque es una frontera eh, Binacional de comercio El haitiano claro. viene a comprar Y nosotros les vendemos o sea, Ambos estamos afectados por estas medidas Por un malentendimiento diplomático y, y sobre todo Por no nuestros países no saber negociar ¿no? ¿Eh? Es, para defender los intereses de cada lo que pasa uno es que Haití de
1: está de todos modos en una balanza como más desfavorecido debido a la intervención y toda la cuestión de la situación política tan compleja que tiene porque el genocidio dentro de Haití es impresionante
3: exactamente
1: impresionante realmente este, porque todo el tiempo tienen intervenciones se avecinaba en, para estos días otra intervención, Jean.
3: Es que la, la autodeterminación de los pueblos algunas veces es limitada por su... Limitada por no saber, porque se lee desde afuera, que no saben manejar sus propias crisis. Entonces Haití claro. estaba sucumbido en una crisis de violencia, de hambre. Pero esas y,
1: crisis son generadas desde Sí, afuera, son generadas obviamente. justamente
3: desde afuera para lograr qué? las intervenciones claro, pero, pero también tenemos que reconocer que nosotros como ciudadanos a veces colaboramos porque esas crisis no vienen por los alambres hay haitianos que participan en la construcción de esa crisis por supuesto,
1: hay uh -huh. gente que, que es cómplice vos escuchas políticos de acá que dice que Argentina es un país de mierda, y eso qué es? ellos son Exacto. políticos de mierda claro por eso pero lo que quiero decir pero son
2: bueno, tipos que hacen negocios con claro eso. ahí está con Exacto.
1: ese discurso. pero en todos los países pasa eso y o sea, Haití
2: también es como una especie de laboratorio de esos grandes negocios de la famosa ONGs, ayuda internacional claro. de la
3: ONG que lavan dinero para no pagar impuestos ONGismo
2: que se conoce o sea, el ¿no? cual,
3: como el Congo Sí. sí. la bruta
1: cuestión y situación que está en estos momentos este, y pasa lo mismo de la el on, ongismo de ayuda humanitaria sí humanitaria
2: ¿no? sí entre sí comillas. esta cuestión del salva son de los salvadores también. de afuera claro. sí, sí. son negocios son millones y millones millones y millones
3: y además hay que tener en cuenta que Haití viene también, la crisis que se gestó, hubo un magnicidio, se mató un presidente o sea, tienen una crisis interna que deben de resolver solamente el pueblo haitiano tiene que resolverlo, Mira, su
1: propia crisis y tuvimos la, casi un magnicidio con el intento de asesinato a Cristina sí. y acá estamos
2: ¿no? sí, tremendo, ¿no? parece que, ¿Que no como que no, que no sí, como si otro no hecho histórico que también
1: parece como que tampoco... ¿Que no hubiera pasado? Y, y fíjate, justo en esa semana, eh, la Villarruel, la candidata a vicepresidenta por este desequilibrado, ha había convocado en la legislatura un evento. Sí, se
3: realizó el evento. Pues, Yo vivo cerca de la legislatura y te puedo decir que se realizó. Por eso,
1: sí, sí, los compañeros y compañeras de ATE hicieron una ronda. Sí, etcétera, sí, etcétera. sí, sí. Y luego eh, se prendió fuego el monumento a. a y Remedios.
3: Coincidencias?
1: Y, muchas coincidencias, el día justo que hacía un año sí. del intento de asesinato de Cristina. Digo como que varios factores tuvimos en esa semana y posteriormente todo lo que sigue ocurriendo, ¿no? Este, como vos decís,
4: qué momentos
1: antes de comenzar el programa, este pensábamos con Pere eh, pasa la elección y no sé, nos tomaremos una semana de vacaciones.
2: Sí, por lo menos a, a no sí, intentar. Sí, sí no, es sí. que Estamos
3: en una situación. Primero estamos a fin de año, tenemos que tomar en cuenta. Ya venimos cansados. Sí. Y este año ha sido un año muy político, porque tuvimos las paz, tuvimos un montón de cosas, de actividades. Y eh, bueno, nos encontramos atravesando una situación poco favorable económicamente. Esto
6: sabes qué. ¿Qué?
3: No pobreza. De roche De alegría dice, si, A mí me dijeron que Si cebas un mate Y se llena así de agua No lo sabes cebar
1: Pero no quise verla desde ahí ah, ¿eh? Claro, claro Abundancia,
3: nada. te comparto sí. mi abundancia y, claro De agua
1: Lo que estamos relatando Porque esto no se ve Es que se, yo cebo mate bastante mal No, no es que cebo muy lindo mate pero le pongo garra. Acabo de darle un mate a mi invitada casi desbordada. Y entonces por eso el comentario que yo le digo que era abundancia y ella me dijo crudamente en la cara que no se se va. Eso fue, esto fue cruel o no? Fue duro.
3: No, no sé, porque lo dije muy suave. Ay, ay. Lo siento si te ofendió, pero fui muy directa. No. Es que no, las hipocresías conmigo como que no me salen muy bien. Quedo mal.
1: No, no era la idea de mi hipocresía. Era así como duro. Sorry. No, Prometo soy...
3: enseñarte. Pero yo me hago cargo. Me hago cargo. No, eso
1: es y importante. es probable que me enseñes, mira. ¿No? Viste que a veces... este. Les alumnes, que yo no te enseñé, pero alguien te debe enseñar enseñado a mate acá.
3: Sí, mi esposo me enseñó cómo no, se hace mate.
1: Ah, mira, es buen cebador de mate.
3: Sí, me... él fue el que me enseñó. Fue muy raro, porque al principio cuando yo lo probé, lo probé por primera vez, fue en República Dominicana. Perdón,
1: ¿al mate o a tu esposo? Eh, a los dos.
4: <risa>
3: <risa> <risa> lo probé por primera vez en República Dominicana y yo dije, ay Dios. Y cómo toman eso? Me pareció como muy fuerte. No me gustó para nada porque encima me lo dio amargo.
1: Claro, ¿cómo estás?
3: Ahora? Exactamente. Entonces mi, cuando volvimos para acá, para Buenos Aires, por el frío, no tenía ganas de dormir y qué sé yo. Dije, bueno, voy a probar el mate. Lo único que tenía en casa era una pava que me había regalado mi suegra. A quien le mando un beso muy fuerte y le deseo mucha recuperación y mucha energía positiva para que se levante como la serviente y, Ande. y una pava tenía pava azúcar y mate a la noche no podía dormir déjame probar y empecé con el mate dulce muy dulce extremadamente dulce y después le fui reduciendo la cantidad de azúcar y ahora hasta le pongo yuyos le pongo burrito le pongo cáscara de naranja de limón jengibre riquísima
2: ya está sí sí la hierba que estamos
3: tomando es hierba de, de yuyo sí a mí me encanta la hierba con yuyo sí, sí, es mejor suave.
1: Bueno, eh, seguí contándonos Esto es tu que hacer, tu, tu que hacer, tu métier,
3: que sos productora. Eh, es una faceta nueva explorar. A mí me gustan mucho los desafíos. Escribir un libro para mí siempre fue un sueño que después se convirtió en un proceso que me desafió. Primero por el contexto, después por la cantidad de autoras y sobre todo porque lo hicimos a distancia, porque se pueden imaginar que la que dibujó e ilustró y diseñó la tapa y la contratapa vive en Austria actualmente. Uno de los escritores vive en México. En Argentina de las escritoras del libro solo vivimos tres y en ese, en ese proceso no podíamos ver. Luego está que quien, diseñ, quien hizo la, la introducción al libro el prólogo, fue Shirley Campbell Bar, que vive en Costa Rica. Claro. Entonces todo fue un proceso de armado muy interesante. Y ahora me gustaría como plan, yo digo plan primavera, verano, otoño, así le puse los nombres este <risa> año, y, y le digo yo, ay, pero me he convertido en Vivaldi, viste, las cuatro sí, estaciones. Entonces, eh, quiero producir el año que viene eh, la obra El hombre de los pájaros, escrita por un principiante en la dramaturgia eh, argentino, que es mi cuñado, pero a él le gusta que le digan ATR a todo ritmo. Y la sinopsis del Hombre de los Pájaros. Esta obra me gustó mucho porque habla y pone el contexto de lo que fue la dictadura militar en Argentina. Entonces, en el Hombre de los Pájaros nos adentraremos en la vida de Jorge Aladio, que es el protagonista de esta obra. Un hombre atormentado por trastornos obsesivos y un oscuro secreto de su pasado. En terapia, Jorge revela su participación en un sombrío episodio durante la dictadura. Transportaba prisioneros secuestrados en los vuelos nocturnos, arrojándolo al río de la Plata. Y acá vamos a poder encontrar el conflicto entre la humanidad, la redención y cómo es capaz del ser humano de adaptarse ¿no? y de concebir los momentos de crisis. Este hombre va a terapia y en su, él, con su conciencia y el psicólogo, esta interacción de estos tres personajes es muy interesante y que refleja una realidad que se vivió en Argentina y a la cual el pueblo argentino le dijo nunca más.
1: Así es, y vaya ese momento que estamos en eso, ¿no? 40 años de la democracia, justamente, si querés, me parece que todo el énfasis que estamos poniendo en esta elección y la preocupación y ocupación es precisamente por eso porque lo que está en riesgo es la democracia democracia instrumento que esta gente de la cual se vale para postularse pero la cual se caga también luego para con respecto al resto de las personas digo. es que
3: sería un nepotismo total ¿no?
1: absoluto absoluto
3: nepotismo neoliberal una fórmula que ya se probó acá
2: en los hasta el artesano <risa> sí
1: Ahora, eh, hoy justamente, como soy afroindígena, me retrotrae a mi abuela y a mi familia, que es el Día de los Muertos. Sí. ¿No? Uh -huh. este... En mi país,
3: por tradición, se suele prender una vela blanca. Y se, a todos los familiares que sean muertos se los nombra.
1: Claro. Nosotras eh, comíamos, se hacía una comida... Eh, justamente de eh, para compartir con las personas fallecidas y alrededor del en el alambrado se prendía como unas antorchas para los Mirá. difuntos uh -huh. y entonces por eso les voy a compartir un escrito chiquito no mío de un compañero no he muerto Solo me fui antes, y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté. Siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar, que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdón a todas y todos. Tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó de, de decirles. No he muerto, solo me fui antes. La verdad que a mí me encantó porque en, en mi familia, para nosotros y nosotras, así era la cuestión de la muerte, ¿no? Después con el tiempo, no sé por qué le incorporamos esta cosa de tanta...
3: Por los sincretismos tristeza, religiosos que se dan. Sí,
1: tanta tristeza, ¿no? ¿Y cómo se ve en la cuestión afro ¿Qué cosa? El tema de la muerte eh,
2: es, complejo, es complejo En la religiosidad afro-brasileña Porque cuestión afro en general Es como muy grande ¿no? Así es, este,
1: África tiene 54 países Imaginémonos
2: En la religiosidad afro-brasileña De la cual, no sé Puedo comentar algo muy chiquito Porque también es una cosmogonía muy, muy amplia, ¿no? Este, pero, bueno, básicamente los ancestros y las ancestras este, siguen estando, están y nos acompañan. Así es. ¿no? Este, y nos guían también. Y hay quienes pueden estar en comunicación con ellos, ¿no? Porque, y ellas. Este, porque eh, el... El enlace entre un mundo y otro tiene, este, puertas, por <risa> decirlo es. de alguna manera, ¿no? Pero Entonces se te... puede pasar, se puede y este, nada y, 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 y siempre hay una conciencia de que están,
1: de que están estamos. presentes, de que están. Así es, que estamos con, acompañadas, nunca estamos solas. Exacto. Eh, perdón, que de lo que decías me trajo este tema del Día de Muertos y Muertas, este por esto que decías de los cuerpos arrojados al mar, sí. etcétera, etcétera. Eh, como soy sobreviviente de toda esta situación, eh, muchas veces yo pensaba antes, después, bueno, una se va reeducando, este, que nosotros y nosotras tuvimos una etapa como argentinos y argentinas, que caminábamos sobre cadáveres y no lo sabíamos. O, o no tomábamos conciencia de esa situación. Uh -huh, uh -huh. Una situación terriblemente dura. O sea, por eso hoy cuando decías que somos sobrevivientes de la pandemia, somos sobrevivientes a que tantas cosas, cosas sí. tantas cosas, y tan dolorosas, y hay una parte de la población que no se hace cargo... Este, y no sé si es por instinto de conservación o por hijaputez, no nomás <risa> o por las dos y cosas, debe haber de todo ¿no? así es así es debe haber también de puede todo.
3: ser un mecanismo de defensa psicológico negar la realidad también es un mecanismo de defensa sí claro
1: bueno discúlpame que yo me, me fui por ahí no no este pero me, me pareció sumamente interesante este y ya la está trabajando esa obra
3: esta obra sí, ya tengo el guión, tengo la concesión de los derechos, eh, tengo el, quién va a dirigirlo, porque es una obra protagonizada por tres hombres, eso es, es lo más loco de todo, y sí, pero estoy armando la, la producción para ver si para el año que viene, para eh, más o menos marzo, por ahí, marzo, julio, podamos estrenar. ¿Y esto, El Mundo de Laurita? El Mundo de Laurita fue una... Un, una serie de libros infantiles que yo escribí protagonizado por una niña afroargentina
1: argentina es ah, lo que nos contabas que presentaste sí, a Paca Paca.
3: que presenté en un concurso de, de dibujos infantiles. Entonces los diseñé y a partir de los cuentitos... Creé capítulos para una serie y los guiones. Me tuve que reeducar un montón en este, en este concepto, pero gracias a Intervención Divina, fue muy loco lo que pasó. Primero me contactaron a través de Afroféminas, que alguien de Argentina quería mi contacto. Yo escribo para el portal afroféminas.com, que es un portal afrocentrado que reúne las voces afro de todo el continente americano y hispanohablante. Entonces edita en España. Me contacta. ¿Todavía estás ahí? Eh, recientemente volví a revincularme. T
1: Porque había tiempo, habido algunos problemitas.
3: Exactamente. Esperé un tiempo prudente de que la situación se calmara entre las chicas que coordinan la, la revista, el portal.
1: Porque en el medio había una situación con un varón.
3: La cuestión es que se generó como una bola de nieve. Primero porque la, en Afroféminas lo que pasó, según tengo entendido, porque a mí solamente me llegaban los... yo nunca estuve en los grupos, solamente me, me contactaba a través yo de... Yo porque email. veía los tuits. Sí, pero lo que pasó fue que eh, Afrofémina quiso regionalizar a partir de que la fundadora, una activista afrocubana que vive en España hace muchos años... Eh, tuvo un problema de salud y ella hizo una pausa entonces le dejó la gerencia a una chica de Colombia esta chica de Colombia regionalizó y puso representantes de la revista en, acá de, para Argentina había una muchacha para Colombia otra una propuesta muy interesante donde se subían videos, contenido modernizó un poco el estilo de la revista que fue un aire muy fresco a mí me gustó y después lo que pasó fue que ella le dejó la gerencia, para las cuestiones administrativas la, la estaba llevando el esposo de la fundadora claro. de la revista. Entonces a las chicas les molestaba que el, el esposo de la fundadora contestara como si fueran los, los twitters, la, los mensajes de Twitter, que ahora se llama ex... Eh, como si fuera una mujer negra. Entonces por ahí ah. comenzó la polémica, después dime si diretes entre ella a sí, nivel sí. interno y lo que hicieron las chicas antes de irse fue como que según visto desde la perspectiva de la fundadora fue sabotear el trabajo de años de la revista eh, Afroféminas porque publicaban tweets desde la revista contando esta interna. Es como que cuando lo interno de los grupos pasa a ser público, ya se arma el desmadre. Y el trabajo que se había construido colectivamente pasa a ser eh, puesto en tela de juicio porque es visto como una oportunidad de aquellos que no nos quieren y que no les interesa nuestra propuesta y que no les interesan nuestras voces ni nuestras historias, la utilizan, este tipo de chismes y este tipo de cosas para perjudicarnos. Entonces yo dije, bueno, veremos a ver qué pasa. Yo escucho de un lado y del otro si hubo maltrato o no hubo maltrato. La verdad es que yo no sé, yo no estaba ahí. Yo me tomo todo muy sorprendida, también me causó mucho dolor, justamente por lo que te estoy comentando, de que se ve afectado todos los años de trabajo de, eh, de una revista que difunde y que de verdad tenía muy buenos contenidos, muy buenas intenciones, por una cuestión interna que debió manejarse, para mi gusto y para mi entender, a nivel interno, no hacerlo público porque perjudicaba justamente lo que le estoy diciendo. Claro, claro. Inclusamente, inclusivo, in, perdón, inclusive, eh, Afrofeminía estaba justamente pujando como medio de comunicación alternativa en España por la ley de cero discriminación en España. Todo eso se vio afectado por este embrollo que debió bueno, manejarse de manera interna. Bueno,
1: que no era un interna. embrollo
2: así
3: más. exactamente, pero que debió manejarse tal vez de manera interna,
2: no Mira. externa. Como bueno, no sigo a Twitter, yo ni me había enterado. ¿Eh? Como no sigo Twitter, ah, yo ni, uso Twitter. Me había, ni me había enterado. Los tengo, los yo sí,
1: poco. porque me parecía... Eh, primero que era una de las pocas eh, publicaciones eh, afros. Sí. Específicamente feminista. Sí, sí, y, sí. Entonces, y que
3: se leía en
1: todo el se y continente. Y con mucha regularidad. Con mucha regularidad. Entonces te, te mandaba mucha información y excelente. Y después, bueno, nada. A mí me parece también que la la compañera que era la, la capa de Tutti, este, también esto de meter a un marido, además blanco, varón, que responde responda como una mujer negra, la verdad que fue poco no, fue serio. Un, y poco fue, un error, fue un error.
2: Pero hay
3: que tomar en claro. cuenta, los, yo sé que fue un error, fue un momento desacertado, pero hay que tener, tomar en cuenta el contexto. Ella estaba, está, está atravesando, ya tiene una enfermedad complicada y está atravesándola, y se lo maneja como puede. Delegó en dos personas de su absoluta confianza. Con el que duerme y con quien, colab quien colaboró con ella. Y quien le dio un aire fresco y aumentó los, seguido los seguidores en Instagram. Tenemos que tomar en cuenta la diferencia horaria.
1: Así es. Porque
3: desde Colombia a España hay mucha diferencia de hora. Entonces dice, tal vez él por querer ayudar perjudicó. Y ella por no poder mediar entre las dos partes... No, o conseguir otra persona de exact, confianza. Exactamente. Otra compañera. Entonces no sé muy bien porque yo bueno, no igual, estaba allí. nada,
1: me, me produjo mucha gracia, entre comillas lo de gracia, ¿no? Esta cuestión de que en todas partes se habas, hay internas brutales. Y además esta cosa del manejo también, a veces nosotras, lo que criticamos... Lo terminamos haciendo. Lo hacemos.
3: Es que en mi país dice o sea, se no escupa para arriba porque te puede caer en la cara. Nosotras
1: criticamos esa forma de hacer eh, medios de, 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 uh -huh. de la gente desde un sentido hegemónico de cómo se utilizan los medios, criticamos esta cosa y después la reproducimos, porque fue descarnada esa pelea en Twitch de, sí. de afroféminas.
3: Pero ahora centrémonos acá en la no, cuestión no, de cómo eso. surge en función de esto sí. y ahora que volviste me parece genial bueno, retomando el tema, me contactan por afroféminas eh, de una productora argentina que va, iba a desarrollar eh, justamente un, un proyecto afro pero querían una comunicadora negra este, para que estuviera eh, trabajando pero el proyecto era en inglés cuando tengo la reunión con el, con el muchacho, que es un cineasta argentino, a quien le agradezco mucho, que se llama Pablo Gullal. Ah, yo conozco. Una, una, una persona encantadora, sí, sí. me dice, ¿pero hablas inglés? Y yo, no, my friends. <risa> <risa> Soy peor que, que Carlito Tevez, ¿viste? Sí, sí. En inglés. Y me dice, uy, qué pena, porque lo que sí o sí necesitamos es que hables inglés, porque los que ponen la plata son estadounidenses, y necesitamos que sí o sé, sea, porque todo se va a manejar en inglés. yo le dije, pero no te preocupes que yo no hablo inglés, pero tú sabes que yo escribo cuentos infantiles que se, pueden que se pueden llegar a producir para una serie de dibujos animados, porque ya estamos hablando de animación. Nos fuimos por la rama y me dijo, mira, me parece interesante, envíamelo, los textos. Le envié los textos, lo leyó, le dio potencial para una serie infantil. Y comenzamos, y me comenzó a instruir cómo hacer un loveling, cómo hacer un, una, porque es un lenguaje nuevo, sí, sí. cómo hacer, cómo construir la historia, cómo construir los capítulos. Y fuimos trabajando con Pablo y creamos el mundo de Laurita, el concepto, todo, me enseñó cómo armar los presupuestos y fue muy interesante el proceso de, de creación de esto. Sí, cómo te llega una co cómo de una cosa vamos a otra.
1: Genial. Realmente, ¿viste que a veces el universo? Sí. ¿No? ¿Con qué cosas nos aparece?
4: Uh -huh.
1: Vamos a un
2: temita, ¿te parece que eres?
3: Dale, por supuesto, a todo gas.
2: Este, Ya que estábamos hablando de, del Día de Muertos y ¿no? Y de la este, cosmovisión afro-brasileña, un tema dedicado a la maillanza. Wow.
6: Las nuvens de chumbo Señora do mundo Dentro de mí Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Señora das chuvas de junho de tudo dentro de mí Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim É só um céu para as tuas tempestades
2: Escuchando Ian Sá por María Betania.
1: Gracias por esta música en este día,
2: realmente muy atinada. Muy, atinada, sí. muy, atinada. muy anillo al dedo, vino, sí. Así es. Bueno,
1: eh, Melina, nuestra invitada, nos estaba contando también su paso por los diferentes
3: medios afros, feministas. Este, el periódico VAS Sí, actualmente eh, hago colaboraciones y publicaciones con periódico VAS Gracias a eso pude ser postulante Y ganar una mención especial en el Lola Mora del año pasado eh, Soy la primera periodista negra dominicana Que recibe este tipo de reconocimiento de la ciudad autónoma de Buenos Aires Por mi, bueno, mi colaboración en la difusión de todos lo relacionados a nuestra comunidad afrodescendiente, afromigrante y también afroindígena.
2: Muy bien. Qué maravilla. Mira.
1: No, no. Un eh, lujo. Así es. Qué lujo. Se mantiene el premio Lola Mora y hay que decir, este, que la que se mantiene y tiene cintura para sostenerse en ese lugar es Alejandra. Es y paciencia. que pelea, que claro, que pelea por esto. ¿no? De todos modos, este no es fácil porque tampoco hay tantas mujeres afros en la Ciudad de Buenos Aires haciendo medios de ningún tipo. Los hay, pero es más incipiente y, bueno, se complica entonces también este, postular a mujeres afros porque tiene que ser solo de, de la Ciudad de Buenos, de Buenos Aires. Aires.
3: Exacto, la limitación geográfica es perjudicial. Y otra cosa que yo también sugerí es que había... Eh, o no se tomaba en cuenta, mejor dicho Las voces de las y los indígenas Hay periodistas indígenas muy buenos Así es Hay comunicadores indígenas muy buenos sí. Y no veo un renglón para ellos yo lo dije en mi discurso cuando gané el premio. Acá faltan voces y considero que se deben de incluir porque conozco a Telecisa, que está haciendo un muy buen trabajo. Claro, que excelente. Yo te iba normal,
2: es excelente. Todo lo que fue la cobertura de lo de Jujuy. Por favor, nos enterábamos por no, Telecisa. No, no,
3: Entonces considero que sí falta. Falta esa pata.
2: Lo que pasa que
3: no sé si, por qué no se incorporan
1: ellas. Porque la verdad es que los y las indígenas en muchas cosas están más avanzados que avanzadas que nosotros. Otras, como más organizados y más históricamente, ¿no? a esto me refiero.
3: Sí, incluso a, a nivel de, vamos a decir, de políticas públicas afirmativas. Sí, tienen mayor. Eh, ellos tienen llegado. el ahí.
1: Nosotras no lo tenemos. El Instituto claro, claro, Nacional. No, claro. Ellos tienen el Instituto Nacional. Con todo lo que se pueda criticar, que ellos puedan criticar lo que fuere. Pero tienen el Instituto hace muchos años. Este, sí, oh. no sé por qué, se ve que esos ámbitos no sé si no les interesan mucho o no sé, pero lo que vos decís es real, pero tienen ahí como un entronque que, que todavía no están en el Lola Mora. Debería. Este, pero bueno nada es tampoco generación espontánea no sí. hay que remarla 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 este no es fácil la ciudad de Buenos Aires
2: no la ciudad de la furia no así es Así. No solo es fácil, sino que no tiene muchos visos de cambio, ¿no? Parece.
1: No, no, y fíjate lo que vos es, es
2: compleja esa ciudad, es bien ¿no?
1: compleja esa ciudad. Sí. Por una parte parece como amigable, abierta, etcétera, etcétera, pero después termina pero no. siendo no. que no. Sí. Eh, porque mucha gente dice, no, Ciudad de Buenos Aires es re amplia, es re progre, es abierta.
3: Es friendly, esto, es friendly. Claro,
1: aquello qué yo. yo Pet
3: bueno. Friendly.
1: No, pero parece que no es tanto. Y, y se complica, se complica sí. realmente porque, bueno, la cuestión de la xenofobia, nosotras en un momento hicimos un trabajo, cuando trabajaba con migrantes, eh, con el Instituto Gino Germani, este por... Era reinteresante el trabajo con algunos antropólogos, sociólogos de ahí. Este, Se encuestaba a los chicos y las chicas de las escuelas este, con quién nunca se sentaría, al lado de quién no se sentaría, este, de los migrantes a quienes preferían. O...
3: Siempre a los europeos. <risa> claro,
1: tienen menos. Y siempre los que ganaban el puesto en negativo han sido los bolivianos. Siempre. Igual que en la provincia de Buenos Aires. Qué triste. El mayor peso de la xenofobia, la discriminación y el racismo sobre los bolivianos. Yo tengo mi propia teoría al respecto. Pienso que es porque los bolivianos y bolivianas se parecen mucho a nosotros y nosotras a, a esa. Nos Argentina. recuerdan al, a claro, Jujuy, claro, a esa, esa Argentina que no queremos reconocer. Exacto. Claro. Entonces, este, por eso es a los que más odian, ¿no? Porque el extinto presidente de ojitos azules cuando fue jefe de gobierno por primera vez en el 2007 él hablaba de la invasión silenciosa y que se refería a los y las bolivianas que se sentaban en la ciudad de buenos aires pero vos sabés que nunca cambió la cantidad de migrantes en este país no es que había más Sino que el tema es que se asentaron En la ciudad de Buenos Aires Entonces al asentarse ahí Te afeaban el paisaje Desde el punto de vista de ellos por supuesto. Desde su punto de vista estético Así es Esta ciudad de la furia Como dijiste Ya será hora para que llamemos a las chicas No quisiera perder Porque como hoy acá hay un evento Otro evento que nos escucharás cada sí. tanto Este... Tenemos que entregar el programa un momentito antes, eh, me gustaría que si pudiéramos llamar a las compañeras.
3: Justamente le estaba preguntando a Ale si estaba disponible para la llamada, ahora me leyó, así que vamos a esperar la respuesta. Ah,
2: perfecto. Bueno, Morena lo mismo, este, pero todavía no vio el mensaje, así que podemos probar, pero...
3: Probemos. Es muy lamentable eso pero, eh, que me comentaste de la, de la educación y de la discriminación y yo siempre he visto y he notado que es muy distinto a cómo ven, incluso hay una palabra que me molesta mucho cuando la pronuncian por la forma en que la pronuncian, hermanos latinoamericanos, es como que si le pusieran comillas y como que denota una sensación de no sentirse integrantes del continente, y, y de verdad me disgusta mucho eso.
1: Y sí, el peso de las palabras es impresionante, porque en realidad, eh, no te olvides que Argentina, específicamente Buenos Aires, estamos hablando de Buenos Aires, a veces parece uh -huh. que medimos eh, todo con la vara, claro, el, el la metro cuestión, porteño. Claro, eh, la gente piensa que es... El sentir eh, argentino es el sentir de la gente de Cava, que bueno, entonces se generaliza. Los argentinos uh -huh. dicen tal cosa, los argentinos sienten tal cosa o piensan tal cosa. Y en realidad, bueno, es esa parte de la población que, eh, bueno no se miraba como latinoamericana ni latinoamericana. Es muy, y es
3: muy triste porque justamente también a nivel internacional son leídos como no eh, latinoamericanos. Así
1: es. Incluso
3: así es. en la embajada en eh, Argentina, en República Dominicana, cuando existía un argentino que no era estereotípicamente concebido ni leído como argentino, las chicas secretarias se preocupaban y decían, pero este señor no parece argentino. Y hacían revisar tres y cuatro veces la documentación para ver que no era ah. trucha porque ah. era, tenía características indígenas claro, porque o no una tonada era... diferente al porteño, claro, entonces todo eso se, se, se traslada a cómo tal cual. somos leídos también,
1: tal cual se sigue leyendo así, eso es, no se ha modificado ¿eh? en ninguna parte y, y muchas veces no se trabaja para
3: porque hasta, cambiar hasta podemos cuestión. ver la no. metida de pata que ha tenido cada presidente diciendo cada cosa
1: ni hablar <risa>
3: ni lo quiero ni siquiera sí. mencionar no
1: sí. ni, pero y escúchame y,
2: y el chico este Marra Marra era el escúchame. candidato sí, jefe que de gobierno ¿Qué él está de la libertad
3: de ah sí doble dobles es como que yo que sea esto sería mi país te funarían que yo soy dominicana y, y vaya a postularme para un cargo en mi país diga no porque yo también soy argentina y los argentinos no son malos es como ven acá
1: no, él dijo que era español Sí, peor
2: Claro, todavía. pero la diferencia sí. es que es que España colonizó, era colonizador Y, él ¿no? la y mamá
3: le decía Su mamá se quería pegar un tiro en la cheicon este boludo sí, que está
1: diciendo? Sí, sí, tremendo, ¿no? Porque mi mamá le dio la teta hasta los ocho y no sé no. O sea, cuanto más patológicos se mostraban, creían que
3: obtenían más títulos. Y que hizo el ridículo de su vida, pasó a ser un meme en la historia
1: Ay, tremendo Qué triste, ¿no? Sí, sí. Hablando de cuestiones de medios, ¿te acordás cómo nos conocimos de, de, de la... ¿Cómo se llama? De medios... No. Con tema... Uh -huh. ¿Tertulia? Sí, con las tertulias, con las tertulianas, pero en un evento específico que estaba eh, eh, como lo de... Ay, cómo no me sale la palabra. No, un acuerdo. evento estatal de fiscalización.
3: Capaz. Que fui a hacer la cobertura, porque generalmente cuando me invitan o cuando me entero por redes sociales que hay cierto tipo de evento de la comunidad, yo suelo asistir para hacer una cobertura, eh, una crónica, mejor dicho, sobre el, la sobre el evento. La defensoría. De la defensoría, sí, un taller.
1: Claro. En un taller Hicimos no los podcasts. Sí. Justamente. Sí, sí, de la Defensoría
3: sí. del Pueblo sobre no discriminación. Sí. Un taller de, de medios de comunicación.
1: Ay, nos conocí en el 2018,
3: 2017, sí, por ahí. Sí, exactamente.
1: Mira, corrió bastante agua bajo el puente. eras una así. niñita, como se dice hoy.
3: Sí, sigo, pero un poquito más vieja.
1: <risa> no, no, sí. sí Me acuerdo no. que ahí apareció Melina. En ese, en ese evento y sí. por ahí están los podcasts estos eh
3: sí, ¿Vos participaste
1: bueno. en eso
3: sí participé en la producción pero quien hizo la locución fue Ani o Coro
1: no no todas está la voz de todas para distintos
3: creo que no la mía no estuvo ah mira
1: pero está Susana uh -huh. hay varias voces ¿eh? sí. está Lisette sí. Mira, ahora que te vi, me recordé eso, lo voy a traer para que lo, escucháramos. lo escuchemos acá porque es un material este, bien interesante.
3: Sí, este... como se dio también el proceso porque justamente el taller hablaba de medios y cómo a veces los medios tratan nuestros temas. Así es. Cómo tratan nuestros temas y cómo se, cre se crean estos climas donde se construyen realidades inexistentes o capaz que sí existen, pero se potencian negativamente. Con la cuestión de, por ejemplo, con la en la campaña de Macri, yo me acuerdo que se utilizaba mucho el tema de las de los tours de los bolivianos, que veníamos, retomando el tema de los bolivianos, que venían a hacer los tours de salud. Que cruzaban y venían a los hospitales públicos y que no habían turnos porque todas las plazas estaban ocupadas por los bolivianos. Entonces, es muy lamentable cómo se construye se construyen realidades a partir de los medios de comunicación, a favor o en contra de algún tipo de discurso o a favor o en contra de algún tipo de interés generalmente económico. Entonces, ahí surgió, eh, el, el taller trataba de eso, de cómo se construyen las realidades, Así partiendo es. desde qué punto de vista.
1: Así es. Eh, uh -huh. Bueno, siempre está eso, la invasión silenciosa, la amenaza de las otras personas que vienen a usar los servicios de salud, Acá, de hecho, fue una de las preguntas que más se le hizo a, a este hombre eh, con Igual respecto que que la a claro, qué iba la a hacer con las personas extranjeras que se vinieran a atender en el hospital público. Eso también, tremendo. Eh, bueno, eso es la derecha también, ¿no? Sí, obvio. Así que... Pero. El tema es que ellos lo dicen y hay mucha gente que avala esto, que replica sin filtrarlo. Mucha gente, nada, pobre también dice, sí, pero déjate de joder. Si vos te vas a Bolivia, Allá a vos no te atienden. te atienden. Si vos te vas a cualquier país del mundo, no te atienden. Solo nosotros. Acá cualquiera puede venir a hacer
2: cualquier cosa,
1: por sí. ejemplo, ¿no?
2: Exactamente. En bueno, sentido común es de derecha. Claro,
1: absolutamente. Es el peor de los sentidos que tenemos, ¿no? Lamentablemente. Ah, bueno, ¿nos decís otro temita, Meli, mientras?
3: Claro, eh, de Isade también, si te gustaría poner alguno de los que están sub, subidos en su es, es Spotify.
2: Por ejemplo, ¿se te ocurre.? Eh, algún, algún en particular. Al romo y cuarto, modo intensa. Ah,
3: pon Romo y cuarto. Muy no bien. Me gusta. Ahí Después va. explico la analogía que ya hace. Muy bien,
2: hombre, ¿no? Rom
5: y dinero. Romo y cuarto. Voy caminando en la ciudad primada, esa a la que Colón todavía tiene tatuaje Hace un calorazo, pero anda en sacar El psicólogo está caro. No me culpa a mí la cara. Si estoy...
1: O Meli, contanos de qué se trataba el tema
3: el tema que acabamos de escuchar se llama Romo y Cuarto en mi país al ron se le dice Romo, o sea el ah, ron eh. el ron destilado de azúcar al alcohol y Cuarto es una manera vamos a decir coloquial que nosotros le tenemos el nombre que le, le hemos puesto al dinero entonces acá en esta canción Isa declara eh, muchas eh, o pone sobre la mesa mejor muchas discusiones que el pueblo dominicano no está preparado todavía o no quiere tener o ignora la cuestión estética sobre el cabello el alisado que muchas de las chicas se le va todo lo que ganan en alisado en estética para poder postularse y ser candidatas a un empleo por una cuestión de imagen allá eres leído como una persona y vamos a decir asocian también la, el estereotipo de belleza el pelo lacio a la inteligencia a la cuestión económica, incluso al a la, cuidado
2: personal, ¿no? exactamente, claro. como que se valora que si te arreglas el pelo así, si lo es porque invertís más, te cuidas mejor, te no es dinero. Sí, pero una cuestión también de eh, como de civilizatoria diría yo. Así ah, es.
3: Exactamente, entonces... No, porque
1: el pelo rizado se ve como pelo malo.
3: Sí. sí, se lee como pelo malo, pero también se lee como desorganizado.
2: A como, eso voy, por eso poco, sí profesional, liza, poco profesional Como, ya, como ya, poco, sí.
3: poco prolijo. En, y hay mucho desconocimiento. Y lo que más triste se da es que somos un pueblo por, en, a nivel porcentaje, 80%, 80 negro. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que con lo que yo nací está mal?
1: Claro, ¿y el turbante qué pasa?
3: Ah, el turbante tampoco Esta es, Por ejemplo, si yo trabajara en el estado No puedo usar turbante No puedo usar rastas No y puedo usar trenzas eh, Acá
1: inclusive tampoco, en algunos lugares eh. Estaba una compañera colombiana este, Que, bueno, se ha regresado a Colombia Pero eh, ella tenía el pelo absolutamente rizado Y a veces iba al trabajo Pero con el pelo recogido y una vez se le ocurrió ir, no se había lavado la cabeza, no se había. Bueno.
3: Ponerse un turbante.
1: Ponerse un turbante. Se lo hicieron sacar. La discusión que tuvo, porque tenía compañeros de trabajo. Y era una central de llamadas, o sea que.
3: Que era, ni siquiera la veían. Sí. Bueno, mira, se van a. Pero
1: tenía compañeros que usaban gorra. Mm. Pero no pasaba nada con eso. Sí, con ella con el turbante. Nunca me olvido porque fue. Pobre estaba tan angustiada porque discutió mucho, pero después no quiso discutir más porque necesitaba el trabajo.
7: Claro.
1: ¿No? Eh, terrible. No estamos hablando de. Sí, porque se las
3: instituciones se agarran de que tienen, eh, vamos a decir, ciertas reglas de cómo se debe usar el uniforme o cómo quieren que sean representadas como una marca. Claro. Y esto que te estoy comentando no solamente pasa a nivel institucional cuando eres adulto, también pasa cuando eres eh, negro con el pelo afro y te haces un peinado afro o usas un turbante para ir a la escuela por más que sea pública o <coughs> privada está totalmente prohibido porque va en contra de el estándar o de las normas de socialización y de los del uniforme de la escuela
1: mira, eh, justamente en Costa de Marfil en la, algunas escuelas las chicas también las pelan van peladas justamente porque se lee como muy desprolijo y sí. son factibles de tener piojo y contagiar. Entonces, como sí. sinónimo de higiene, las chicas tienen que ir peladas. Me impresionó eso. Sí. Yo cuando vi a tantas chicas peladas, yo, porque sí. una o dos puede decir, bueno, en la casa, qué sé yo, no sé. Sí, sí, sí. Pero no, eh, todas peladas sí. por el tema de la higiene.
3: Sí, sí, sí. Muchos, no solamente en Costa de Marfil, se, se pelan por una cuestión de higiene y, y también por cuestión. Yo me, yo me, cuando me rapé, que tuvo un. un tiempo Pero en pandemia largo. fuiste, pan, sí, te pelaste. En el 2020 hasta el 2000. Solamente me dejé de pelar lo, los otros días. No saben el pleito que tuve en mi casa por eso. Con mis padres y con mis hermanos, porque me rapé, me quité eh, la feminidad. Oh. El pelo asociado a la feminidad me. Eh, que me veía como enferma, que si tenía problemas, me mandaron al psicólogo, que si tenía problemas emocionales. Fui leída como que entré en una crisis, sino como una cuestión de simplemente cabello por comodidad. Decisión. Y porque me dio la gana derramar, o sea, tuve esa, esas pequeñas discusiones que hasta ahora me dice me viven recordando, ay, por favor ya que tienes el pelo otra vez largo, no te lo vuelvas a cortar, no te vuelvas a pelar. Y es una gana que me dan de pelarme cuando me dicen que no lo haga. <risa> eso me Gracias. agarra, me agarra la rebelde que llevo adentro y me dice
4: <risa>
3: y yo todavía a mis treinta y pico años sigo desafiando a mis padres qué, qué tortura
1: y te, lo que te va a tocar todavía sí viste porque no no es fácil no es fácil ser hija no. tampoco es fácil ser madre no
2: no ya lo creo
1: ¿cuál será el rol Pero, y, más difícil?
2: yo creo que el
3: más difícil es ser padre porque siempre eres juzgado por tus hijos lo sí. hagas bien o lo hagas mal
1: y sí, siempre
3: entonces es más fácil ser hijo porque al hijo se le perdona todo pero al padre no Eso sé cierto. si es verdad. creo, para mí, ¿no? visto desde mi ignorancia y desde mi postura de hija, ¿no?
1: sí, porque la hija mientras viva la mamá por lo menos en el tema de la mamá no sé los papás eh, mientras viva tu mamá siempre vas a ser la hija sí. tengas la edad que tengas yo tengo viva a mi mamá todavía imagínate, y me peleo claro uh -huh. Con ella. Con, con. Yo dejé de pelear. Y esto que vos decís, que te retaban. El otro día, no sé qué estábamos hablando, me dice: Qué boluda que sos, ¿cómo diste la tele? Porque en el 2020, yo eh, regalé la televisión, porque ¿para qué les quiero yo? No sé, un día que estábamos, sí. que me enajené, porque yo sí me enajené, es porque te chiflada, obvio. Uh -huh. este, y entonces saqué la tele, ¿no? Y, y estaba buena la tele. Este, entonces el otro día, recordando, ella me dijo: Yo no sé por qué regalaste, imagínate, ¿no? Mi mamá tiene 88 años. ¿Por qué regalaste la televisión? Yo le dije: Mira, yo estaba dudando entre pelarme, pero preferí regalar la tele. Ahora tenemos entonces... en
3: contacto a Alejandra Ejido, de Teatro en Sepia. Eh, a ver si nos
2: escucha. ¿No escucha, Ale? Hola. ¿Se escucha? Ah, okay. sí sacarle la
3: fundita la funda. Esperá, Alejandra que le voy a sacar la funda el
2: forro el celular.
1: vamos así es y hablemos con propiedad yo iba a Exacto. decir el forro
3: ahí está <risa> y ahora se escucha mejor
6: sí sí yo siempre escuché Bien. De, ustedes me
3: escuchan ahora sí Alejandra ahora cómo, ¿cómo te escuchamos perfecto bienvenida al conurbano
1: <risa> <risa> al conurbano negro inseguro y profundo
3: Sí, es, es cierto. Ale, eh, contanos qué podemos esperar de Fuego Aliado.
2: Bueno, pues la verdad es que no
6: me puedo parar mucho en la posición del público porque estoy allá en el espectáculo. Eh, me
2: parece un espectáculo bien,
6: lindo, con un
4: contenido
6: social. Que muy gustará poderlo conversar con el público, que lo vean, ¿no? a ver qué opinan.
3: ¿Cómo? Sí. No se escucha bien. ¿Podrías sí. repetir, por favor, la última frase?
1: Que me gustaría ya
3: poderlo
7: presentar al público
1: y a ver qué opinan. ¿no? ¿Podés no moverte de donde estás, Porfi, o estar cerca del...
3: De la, ¿De la señal?
1: De la señal... No, está llamando directo. No ah. WhatsApp. No, de la app. Ah. Para evitar eso. Ahora, ¿está mejor? Alejate de la radio. Eh, ¿Me oyen? Ahora, Ahora me oyen. sí. Sí. Ahora eh. sí. Bueno, pero vendenos la, el espectáculo, a ver cómo nos convences a la gente del conurbano para que vayamos. Queremos ir.
2: Eh, necesito que me repitan la pregunta Porque se me entrecorta
1: Vendenos el espectáculo Para poder ir la gente del conurbano Que nos tenemos que tomar colectivo Tren colectivo para llegar hasta el tole tole Este bueno. Y a ver ¿Nos vamos eh, a divertir?
6: No, no No te entiendo muy bien Gladys, Pero lo bueno estaría Poderlo hacer en el conurbano
1: ¡Ah! Sí, muy bien, también, mira, bien. nos dobló la apuesta. Traer para acá a Fuego
3: Aliado. Y, fue, y pueden, pueden comprar sus entradas a través de alternativateatral.com.ar
1: Perfecto.
3: Sí, tenemos esta, esta pequeña, vamos a decir, falla técnica. Interferencia. ¿vale? Sí, hay interferencia. Eh, entonces... Eh, ¿Nos podías comentar eh, qué te parece trabajar con, con estas nuevas actrices? Porque eh, Ana Galloso debuta como con este protagónico.
6: Bueno, él ya tiene un trabajo en el
3: teatral
7: conmigo. Eh,
1: claro, en cuanto ha hecho.
7: Sí, pero en cuanto cobras, ella
3: trabajaba colectivamente, pero ahora es ah.
6: como protagonista
3: ella solita en eh. escena.
2: Bueno, pero de todas maneras está como otra actriz trabajando y ella hizo un trabajo muy lindo con una directora africana en que ella era la protagonista. Un trabajo que que se hizo una sola vez en el cultural de pero no es Alejandra, no estamos escuchando casi para nada este. ¿Te parece si retomamos la conversación en otro momento? Porque la verdad que no te estamos pudiendo escuchar. No, se escucha sí. como un refrito. Se escucha de
6: lejos. A ver,
3: María. No, no te preocupes, suele pasar. Sí. Gracias, gracias por atendernos. Sí, te no, abrazamos.
6: Gracias a ustedes por
3: la llamada. Gracias. Cuídate.
1: Buenas tardes. Igualmente. Chao. Se escuchaba como... Se
3: escuchaba como el orto entrecortado. Entonces, sí, la verdad ver. es que Alejandra... ¿Sabés qué?
1: Haces? ¿Qué haces?
3: Eh, que nos mande un audio. Exacto, para pasarlo.
1: ¿Eh? Uh -huh. Además del audio que me mandaste. Sí. Y así lo podemos pasar. Perfecto. El jueves próximo que estrena, en el sí.
3: podemos estar.
2: Exactamente. Para no
1: ponerla nerviosa.
2: Bueno, vamos a intentar hablar con Morena Álvarez. Vamos a ver. A, a, espero que esta sí si salga bien. Y a veces, viste, es
7: así. Suele
1: pasar. Hola Morena, buenas tardes. Hola, Hola
7: ¿cómo va? ¿Cómo estás? Estoy en ruta, estoy en ruta y capaz se corta en algún momento, pero,
2: pero, pero voy, estoy bien. Te escuchamos bien ahora, Morena, un gusto. Sí. Berenice, te habla. Ah, qué bueno, Gladys Buenísimo. Y ah, Melina,
1: Melina, un gusto. acá estamos. Lo vimos este... en la asamblea. Sí, acá estamos en Quilombagas, nosotras Ajá. tres, en un día de lluvia. Y bueno, queremos eh, que nos cuentes. ¿Qué es esto de este primer encuentro? Porque en las redes que posteé la actividad de ustedes, mucha gente piensa si es virtual, nos pregunta. Además.
7: Ah, no. ¿en serio? Mirá. Sí. Eh, sí. Ah, no, no, no. Todavía no habilitamos plataformas, eh, ni creo que vaya a haber streaming ese día. Es presencial, 100% presencial. Eh, y es corporal también, así decirlo.
1: Así es.
7: En realidad es, eh, empezó siendo como una propuesta artística y bueno fue escalando o profundizando quizás en poder compartir, eh, no sé, investigaciones o algunos datos que algunas personas vienen así laburando hace rato, cada una por su cuenta, sin encontrarnos como colectiva.
2: Morena, y contanos dónde estás ahora. Y este evento, ¿en dónde se va a realizar? Ahora,
7: en este preciso momento, estoy cruzando en la vía de tren en Tumbaya, la quebrada, de, que ya es eh, quebrada de Humahuaca, región quebrada de Jujuy. Y mmm, yo vivo en Tilcara, pero el encuentro va a ser en San Salvador, porque es un poco el público a, a quien se quiere interpelar. Y porque Tilcara, bueno, tiene como otra eh, demografía, o sea, es como otra composición social y no es el público, digamos, a quien se quiere apuntar, es sino a las al, a la jujeña, jujeña jujeño ¿Y, y también. ¿Es el primer
2: evento de un colectivo afro que se va a realizar en Jujuy o ya hubo otros?
7: No es un colectivo, yo creo que va a devenir en colectivo, tengo uh -huh. toda la, la proyección, va a devenir en colectivo, pero la iniciativa parte de que yo, eh, bueno, gané, no sé si estaban al tanto de los del fomento Raíces Afro, uh -huh. el programa Raíces Afro de la Secretaría de Cultura de la Nación.
1: Del Ministerio,
7: y, sí, sí. Bueno, y, sí sí, y el proyecto era personal, era mío, desde mi carrera artística docente y, y ahora y ahora está pensado digamos, lo abrí, lo abrí para no sé, coorganizarlo y, y co crearlo digamos con otras personas que, que también fueron importantes en, en mi mi formación y en este camino, bueno, que, que, que nos reconocemos siempre en colectivo, ¿no? Que, que, cuando nos que cuando nos encontramos, de repente, tiene más sentido el proceso identitario. Es como que sola sola no hubiese llegado nunca a donde estoy, o creo que estoy. Y...
2: Y bueno, y eso... Y contanos... Perdón, perdón, que los, Así podés seguir en la ruta tranquila. Contanos los días, en qué consiste el encuentro.
7: Eh, sí, es el 11 y el 12, fin de semana de este al otro. Sí. de Este semana de fin de este al otro. Claro, eh, y bueno empezó eso como un taller de danza y a partir de eso ese como disparador y ahora bueno cambió un poco el orden entonces el 11 va a haber un conversatorio una mesa panel de diferentes personas que van a exponer sobre diferentes temáticas eh, que, es una, que también es una artista, Dani Delfín, que va a compartir un poco de investigaciones que ella hizo desde el censo y desde el archivo. Y después eh, una antropóloga, una bióloga, perdón, que va también a, a, a compartir sus investigaciones desde la genética, desde la población, de cómo está compuesta la población jujeña. Eso va a ser en la Facultad de Humanidades y sí, re interesante, bueno, también la, Las posibilidades y los proyectos de hacer Esta ancestría genética que se llama Que es eh, poder encontrar, digamos Sí, poder encontrar eh, en la genética Los componentes eh, de, nuestra, de nuestros fenotipos O de nuestra... De nuestra raza por en así decirlo no
4: sé. No, por lo
3: no. Que, no
1: me consta no
3: conozco no. y esperamos que con ansias no que nos que nos eh, nos envíes eh, los las conclusiones del evento para poder compartir sí. y conocer esa demografía genética étnica en jujuy es Uy. es jujuy interesante es. muy
1: muy
7: interesante eh,
3: te dejo
1: muchas gracias
7: parte, este, no, 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 quería seguir, ah, ya se termina el programa, perdón, perdón, quería seguir porque la programación es un poco más larga, ah, dale, en dale, cuanto dale. Va, a, va a haber un taller, de, un taller de danza que se llama eh, Las raíces afro de la chacarera, del oeste africano al noroeste argentino, porque encontramos nosotros, yo me dedico a la percusión, a la danza africana, y hace tres años venimos fusionando con Bombo Fantasía Que es un lenguaje musical y, y, y de, de artístico de Santiago del Estero Que nace ahí, que son figuras de, de, de bombo con danza Hemos encontrado, eh, además hay investigaciones hechas sobre el aporte eh, Y la, la raíz del, del afro en el ritmo de Chacarera que es un ritmo icónico de la, de, del folclore nacional. Entonces vamos a hacer un laboratorio de danza el sábado a la tarde de 17 a 20 horas con percusión en vivo. Y el domingo va a haber una presentación de diferentes fragmentos de obras teatrales, que son tres grupos que vienen trabajando sobre el lenguaje artístico de raíz afro en danza, en percusión y en teatro y bueno va a haber un desmontaje o sea es un fragmento de 15 minutos de la obra y un desmontaje con el público que quiere decir unida y vuelta de poder compartir el proceso creativo okay. y el proceso artístico de cómo se llega y bueno también todo lo que, es, lo que es cómo aporta el arte y las expresiones culturales en un proceso de construcción
2: identitaria. Ah, Totalmente, ¿Y, así ¿y, es ¿Por qué redes Morena? sociales podemos contactarte? Exactamente ¿Cómo te, ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te ubican las personas? ¿Por qué redes? Ah, bien Mi, mi
7: Instagram es Morena0107 Ok, eh, Morena0107 Eso, sí, sí, sí sí Y ahí, bueno, voy a estar Compartiendo, el, el otro Instagram que se armó es Raíces Afro,
3: Raícesafro
7: Arroba... Arroba raíces, a, eh, jujuy eh, raíces afro. Así es, o oh, raíces afro, su, su, y te lo escribo. Sí, igualmente,
2: X, ¿no? Lo hemos sí, visto con X. Lo
1: vimos en el flyer que compartimos. Después, fíjate, vas a ver. El, Ay, el, gracias. El flyer ese ha sido un éxito. Le comentaba a Berenice. Ay, la novedad, qué eh, escúchame una cosita acá se está armando una fiesta de justamente folclores. hablaste de Chacarín Ah, y bien, bien
7: bien 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 y... así que sí igual sí de sí todos que
1: es la primera vez que te hablamos no será la última claro que sí este esperamos estar en muchas gracias este, y bueno y por ahí un día te caemos en jujuy
3: y sí, sería un golazo,
1: Imagínate, Así será, así será,
7: me encanta, me encanta. Negra, bienvenidas.
3: bienvenidas.
1: Negras y
7: marronas, nos vamos para allá. Negras y marronas, vamos, vamos, vamos. Gracias, muchas vale, gracias. Un me abrazo. llenaron el día de alegría. Un gran otro, abrazo y mucho ayer por el evento.
1: Mucho ayer,
2: mucho, mucho. Muchas gracias. Adiós. Así será. Allí. Eh, hoy nos teníamos que ir antes, sí, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente tuvimos que apurar la entrevista. Así que, este, ya nos bueno, vamos despidiendo. El
1: jueves que viene estaremos, nos vamos a tomar la regancha Exactamente. Exactamente.
2: <risa> este, bueno, vos también es
1: la primera vez que venís, pero que no o sea la última, que puedas venir más.
3: A menudo. Ay, muchas gracias por la invitación y le sí. dejo abierta y extendida la, la invitación para el estreno de Fuego Amigo, de Fuego Aliado, perdón, mejor dicho, el 9, 10, 11 y 23, 24 y 25 de noviembre a las 9 de la noche en el espacio Toledo Tole, 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 Pasteur 683 Cava, entradas a la venta por alternativa teatral. Muy bien. Muy bien, bien mire qué bien que hace los, los deberes. <risa>
2: Bueno,
1: hasta la próxima. Hasta la próxima. Besos y abrazos a todas, todes. Y bueno, vamos pensando en esta elección que tenemos que ganar más a presidente.
0: Nunca me <risa> Negras y marronas. Voces antirracistas. Jueves de 18 a 20 horas. parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas buscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio seguimos